0: To jest podcast Przystanek na gadanie, odcinek trzeci. Cześć, witam Cię serdecznie w trzecim odcinku podcastu. Dzisiejszy temat brzmi Dwa oblicza Jordanii, czyli dlaczego większość z nas ma złudne wrażenie o tym kraju. Jordania stała się ostatnimi czasy bardzo popularna, głównie za sprawą Ryanaira, który otworzył tam trasy już z 12 krajów, w tym z Polski. Od nas możemy tam dolecieć z Warszawy i z Krakowa. Jordania przyciąga do siebie turystów, szczególnie Petrą, która należy do jednego z siedmiu cudów świata, ale przyciąga także Morzem Martwym, przepysznym jedzeniem i tą wschodnią kulturą orientu. Oczywiście te klimaty też zainteresowały mnie, dlatego postanowiłem się tam wybrać. Moja podróż odbyła się w lutym 2019 roku, czyli lekko ponad rok temu. Pojechałem tam wraz z moją narzeczoną, chociaż jeszcze wtedy nią nie była. To była typowa podróż w moim stylu, czyli w miarę niskobudżetowo, czyli zabraliśmy ze sobą namiot. Oczywiście korzystaliśmy też z normalnych noclegów, aczkolwiek ten namiot miał stanowić dla nas taką podstawę. Jeździliśmy autostopem, chcieliśmy poznać ten kraj jak najbardziej. Spędziliśmy tam raptem 8 dni, aczkolwiek to wystarczyło, aby poznać Jordanię trochę bardziej niż tylko z perspektywy kilkudniowego turysty. I o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć jakie dostrzegaliśmy różnice między tymi miejscami najpopularniejszymi, a tymi, gdy wyjechaliśmy z miasta, oddaliliśmy się trochę od tych atrakcji i obcowaliśmy trochę bliżej tej lokalnej kultury. Chciałbym się podzielić z Wami tymi moimi przemyśleniami, dlatego że mam wrażenie, że większość osób, które jeżdżą do Jordanii, niezależnie od tego, czy jadą na 3 dni, czy jadą na 8 dni, jeżdżąc tylko po tych atrakcjach, naprawdę dużo omijają i wracają do domu z takim trochę nie do końca prawdziwym obrazem tego kraju. No dobra, ale zanim moje przemyślenia, zanim moje spostrzeżenia, jakieś wnioski, to najpierw może opowiem wam kilka słów, kilka podstawowych informacji o Jordanii. Tak, żeby ci, którzy nie interesowali się jeszcze tym tematem, ci, którzy jeszcze nie planowali wycieczki do Jordanii, którzy nigdy nie natrafili na żaden artykuł podróżniczy o tym kraju, aby mieli już jakiś, powiedzmy, zarys. Jordania to arabskie państwo położone na terenie Bliskiego Wschodu. Graniczy z Izraelem, Arabią Saudyjską, z Irakiem, Syrią i z terenami Palestyny. Mieszka tam 98% muzułmanów, a populacja tego kraju wynosi około 10,5 miliona osób. Większość kraju pokrywają tereny pustynne i półpustynne. Bardzo ciężko tam uprawiać jakiekolwiek rolnictwo. Raptem od 4 do 7% powierzchni kraju nadaje się pod uprawę. Jordania też nie ma ropy. Teoretycznie wydobywa ją, aczkolwiek jest jej na tyle mało, że musi ją importować od swoich sąsiadów. Ropą Jordanii są turyści. Jordania na terenie Bliskiego Wschodu jest uznawana za jedno z bardziej stabilnych państw, stąd ostatnimi czasy bardzo rozwija się tam turystyka. W samym 2019 roku Jordanie odwiedziły 2 miliony 300 tysięcy turystów, a dochody z turystyki stanowią 20% PKB tego kraju. I w zasadzie nie ma się co dziwić, że turyści tak licznie przybywają do Jordanii. Jordania oferuje takie atrakcje jak Petra, która jest jednym z siedmiu starożytnych cudów świata, ale nie tylko. Na terenie Jordanii znajduje się Morze Martwe, które jest najbardziej zasolonym jeziorem na świecie. Można się tam położyć i czytać gazetę leżąc w wodzie. W Jordanii jest też przepiękna pustynia Vadirum, na której kręcili sceny do Marsjanina. Inne najbardziej odwiedzane miejsca to Góra Nebo, na której ponoć Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Jest tam też starożytne miasto Dżeraż, które według niektórych źródeł jest nawet starsze niż piramidy w Egipcie. Także tak jak widzicie tych atrakcji jest naprawdę dużo i jest to zwiedzać. To wszystko jest bardzo orientalne, bardzo inne niż to co możemy oglądać w naszej Europie. Także nie dziwne, że tyle osób ma chrapkę na Jordanie. To, co bardzo rzuca się w oczy z perspektywy autostopowicza, to gigantyczny kontrast między tymi wymienionymi atrakcjami turystycznymi a pozostałą częścią kraju. Gdy byliśmy przy tych wszystkich atrakcjach, to najczęściej wszędzie ludzie mówili tam w języku angielskim. Było jakoś tak czysto, schludnie, zadbanie. Niby orient, ale tak trochę europejsko. Ludzie jacyś tacy jakby trochę bardziej uśmiechnięci. Co chwilę policja, która dawała takie poczucie bezpieczeństwa, napisy w języku angielskim. Natomiast po wyjeździe z miasta obraz zmienia się o 180 stopni. Nagle dostrzegamy, że nie wszędzie jest tak pięknie, że ludzie nie wszędzie chodzą ładnie i zadbanie ubrani, że ludzie mieszkają na ulicach, w namiotach, że jest bieda, że ludzie chodzą głodni, że ludzie nie potrafią mówić w języku angielskim. Nagle jakoś tak zaczynasz czuć się mniej komfortowo i mniej bezpiecznie. To było dla nas ogromne zaskoczenie. Na początek opowiem wam o naszej pierwszej historii, która jakoś tak, mam wrażenie, że uwarunkowała nasze myślenie i nasze poczucie bezpieczeństwa w tym kraju. Gdy tylko wyjechaliśmy z góry Nebo, która była tak naprawdę jedną z pierwszych atrakcji na naszej drodze, dojechaliśmy do małej mieściny, w której bieda unosiła się w powietrzu. Gdy kierowca wysadził nas z samochodu, wysiedliśmy szukając dogodnego miejsca do łapania kolejnego autostopu. Nie musieliśmy długo czekać, aż jedna pani z dzieckiem na rękach, z bosymi stopami, ledwie ubrana w podartą sukienkę, podeszła do nas i zaczęła prosić nas o pieniądze. Było to trochę przerażające, nie tylko sam fakt całej sytuacji, ale także ci wszyscy ludzie, którzy leżeli pod namiotami po drugiej stronie drogi. Nawet ciężko jest mi opisać te namioty. Trochę tak wyobrażam sobie fawele czy jakieś takie biedne miejsca w krajach trzeciego świata. Gdy próbowaliśmy odejść od tej pani, to zaczęła za nami iść. Po chwili zaczęły biec za nami jakieś dzieci i rzucać w nas kamieniami. Naprawdę się wtedy mocno przestraszyliśmy. Odeszliśmy tak daleko i tak szybko jak tylko mogliśmy, a strach towarzyszył nam już do końca całego dnia. W końcu udało nam się opuścić to przeklęte miejsce i dojechaliśmy do Morza Martwego. I tutaj chciałbym się zatrzymać, ponieważ jeżeli ktoś z Was kiedyś był w Izraelu, to pewnie wyobraża sobie Morze Martwe jako piękne, ładne plaże. Bardzo często z żółtym, sypkim piaskiem. Często na plażach prysznice ze słodką wodą, żeby się wykąpać. Natomiast po stronie Jordanii to wygląda zupełnie inaczej. Ciężko tak naprawdę się wykąpać. Większość linii brzegowej jest zajęta przez nowoczesne drogie, Cztero i pięciogwiazdkowe hotele dla turystów zachodnich. Hotele oferują przepyszne jedzenie, spa, kąpiele błotne, ale tak naprawdę jest to zamknięte miejsce, taka bezpieczna przystań, zupełnie inna niż cały kraj. Długo czytałem w internecie, próbowałem znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie będziemy mogli się normalnie wykąpać, z dostępem do słodkiej wody, abyśmy mogli się później przepłukać z tej soli. Musiałoby być to bardzo nieprzyjemne i bardzo swędzące, i znalazłem takie jedno miejsce w internecie, nawet nie w polskiej blogosferze, a gdzieś tam w angielskiej, że ponoć jest jeden taki fragment plaży, gdzie można spokojnie podejść i tam wpływa słodka rzeka do jeziora, dlatego można spokojnie się później w niej opłukać. Jeden z naszych kierowców, który totalnie nie mówił po angielsku nawet jednego słowa, zawiózł nas tam i nawet zaproponował, że się z nami przejdzie. Wyglądał bardzo sympatycznie. Młody chłopak, około, ciężko powiedzieć, 16, może 20, 20 lat, może 22, raczej nie więcej, wyciągnął z bagażnika shishę, przeszedł się z nami na plażę. Nawet planował się z nami chwilę wykąpać, ale gdy tylko zobaczył, że oprócz nas jest kilka osób jeszcze na plaży, to zasugerował nam, abyśmy kąpali się oddzielnie. Powiedział, że dla naszego bezpieczeństwa lepiej, żeby Zuzia nie wchodziła razem ze mną, mimo że oficjalna wersja była taka, że jest już moją żoną no i wyobraźcie sobie, jak my się musieliśmy wtedy poczuć jakby dopiero co uciekliśmy z tej strasznej drogi z tej strasznej mieściny, gdzie opaliśmy stopa cieszyliśmy się, że może to jest tylko jedno takie straszne przeżycie ale już będzie tylko lepiej a ten chłopak nam mówi, żebyśmy się razem nie kąpali bo będzie to niebezpieczne w zasadzie nawet nie tyle mówi, co pokazuje bo tak jak wspomniałem, nie mówi on nic po angielsku oczywiście my się przestraszyliśmy i żadne z nas się finalnie nie wykąpało a te osoby chodzące po plaży patrzyły na nas takim trochę strasznym wzrokiem. Może nam się tylko wydawało, ale wtedy mieliśmy takie odczucie. Dzień zbliżał się ku końcowi i prawdę mówiąc nie do końca wiedzieliśmy co mamy zrobić ze sobą. Mieliśmy namiot, więc tak naprawdę wszędzie można się rozstawić, ale trochę się baliśmy. Ten dzień był jakiś taki ciężki, trudny. W zasadzie nigdy jeszcze nie miałem tak, żeby się bać w podróży. Może to dlatego, że byłem z osobą, na której mi tak bardzo zależy, a wcześniej często podróżowałem sam lub z kolegami. Gdy rozmawialiśmy z Zuzią o noclegu, to wtrącił się nasz kierowca. Jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że on chciałby nam zaproponować nocleg u siebie. Trochę korzystałem z Google Translatora, aby z nim rozmawiać, aczkolwiek było to o tyle ciężkie, że ja mogłem tłumaczyć z angielskiego na arabski, natomiast on nie mógł do mnie pisać z arabskiego na angielski, ponieważ nie miałem zainstalowanej arabskiej klawiatury. Aby się dogadać, nawet zadzwonił do jednego ze swoich kolegów. Przepraszam, braci. I z nim przez chwilę rozmawialiśmy po angielsku. Okazało się, że zapraszają nas do siebie. Więc my zostaliśmy trochę złapani na haczyk. Ucieszyliśmy się, że będziemy mieli bezpieczne miejsca do spania. Że nie będziemy musieli rozbijać się w pobliżu takich namiotów i faweli, z jakimi mieliśmy do czynienia wcześniej tego samego dnia. I z wielką chęcią przyjęliśmy zaproszenie. Ten chłopak pokazał mi na mapie, gdzie jest miejscowość, w której mieszka. Okazało się, że dokładnie w tą stronę, w którą zmierzamy. Także spakowaliśmy się, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy. Wtedy jeszcze nie czułem żadnego strachu, żadnego zaniepokojenia, ale gdy jeżdżę autostopem, to mam bardzo często taki zwyczaj, że monitoruję mapę. Zawsze mam na telefonie zainstalowane mapy offline, dzięki którym mogę patrzeć, gdzie jadę, czy mój kierowca gdzieś nie zbacza z trasy, czy wszystko jest w porządku. I wtedy ta mapa mi się bardzo przydała, chociaż trochę napędziła mi strachu. Gdy już zbliżaliśmy się do miejscowości, o której powiedział kierowca i ten chłopak przez telefon, że tam mieszkają, znowu zobaczyliśmy te straszne namioty. Na szczęście przyjechaliśmy obok nich i wjechaliśmy do miasta. Ku naszemu zdziwieniu kierowca nigdzie w mieście się nie zatrzymywał. Myśleliśmy, może mieszka gdzieś na obrzeżach. Tyle, że wyjechaliśmy z obrzeży i zobaczyliśmy znowu podobne namioty. Tutaj też tak wtrącę, że najwyraźniej dosyć dużo ludzi mieszka po prostu w takich prymitywnych warunkach w Jordanii. Ale tak naprawdę teraz zaczyna się ten najstraszniejszy dla nas wtedy moment. Wjechaliśmy z miasta, jechaliśmy jakąś polną drogą. Do końca nie wiedzieliśmy nawet gdzie. Próbowałem rozmawiać z tym chłopakiem. Próbowałem go prosić, aby pokazał mi gdzie mieszka, aczkolwiek on tylko uśmiechnięty jechał przed siebie do przodu. Baliśmy się z Uzzią strasznie. Co gorsza, na naszej mapie offline zniknęła droga. A tak naprawdę nigdy wcześniej mi się to nie przydarzyło. Map z pokazuje w Norwegii nawet ławki. Nawet często pokazuje znaki albo jakieś drzewo, atrakcje, wszystko. Jest to bardzo szczegółowa mapa. Jeżeli ktoś z was korzystał, to na pewno o tym wiecie. Jak byłem w Kazachstanie i Kirgistanie, to też naprawdę pokazywała nam wszystko. A tym razem droga zniknęła z mapy. Przez pewien moment myślałem, że jedziemy na śmierć wolałem nie myśleć co nam się stanie w pewnym momencie nawet powiedziałem głośnym, zdecydowanym głosem stop aczkolwiek nasz kierowca dalej uśmiechnięty jechał przed siebie wtedy już nie wiedziałem co robić nie wiedziałem czy mam wyskakiwać z tego samochodu czy chciałem się modlić czy wysyłać smsy do mamy, do przyjaciela ale po prostu dojechaliśmy wtedy zobaczyliśmy namiot z namiotu wyszło trzech chłopaków i kierowca pokazał że tutaj właśnie mieszka byliśmy przerażeni aczkolwiek po chwili okazało się, że to nie jest taki sam namiot jak te, który mieliśmy po drodze był trochę inny, jakiś taki jakby trochę bardziej porządny czy ktoś z was może kiedyś był w harcerstwie to był taki trochę właśnie namiot polowy tak jak często harcerze korzystają na wyjazdach nasz kierowca wyszedł, przedstawił nas swoim kolegom było ich trzech a jeden z nich to właśnie jeden z braci naszego kierowcy który mówił po angielsku Okazało się, że chłopaki są farmerami, rolnikami i uprawiają pomidory i jakieś jeszcze inne warzywa. I pół roku spędzają w namiocie, mieszkając na polu, a pół roku spędzają w domu, mieszkając w mieście, w jakimś domku. Chłopaki pokazali nam, gdzie możemy rozbić namiot i zaprosili nas na herbatę. Na początku jeszcze zamieniliśmy z Zuzią kilka zdań, czy mamy stąd uciekać, czy mamy zostać na noc, czy jeżeli zostaniemy, to się rano obudzimy. Ale stwierdziliśmy, że tak naprawdę już się ściemnia. Że jeżeli mielibyśmy wrócić, to musielibyśmy wracać tą polną drogą przez jakieś 6 km, Następnie minąć te straszne namioty. Przejść przez całe miasto i co wtedy? Co wtedy moglibyśmy zrobić? W zasadzie nic. Byliśmy w takim miejscu, gdzie nawet nie było żadnych noclegów, żadnych hoteli, żadnych hosteli, pensjonatów. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy zostać na noc. Chłopaki zrobili nam herbatę. Tam herbatę pije się zupełnie inaczej niż u nas. Herbata jest zawsze bardzo słodka, ale bardzo słodka. Nawet przez pewien moment zastanawiałem się, jak oni są w stanie zrobić tak słodką herbatę. A robią to w ten sposób, że wsypują do wody oczywiście dużo, dużo cukru, a wody nie podgrzewają w czajniku, tylko gotują ją na ogniu. Praktycznie zawsze, gdy byliśmy częstowani herbatą, to woda była gotowana na ogniu. I gdy ta woda tak się długo gotuje, to ten cukier tam się topi i topi, aż w końcu wytopi się jego tak duża ilość, że herbata jest trochę nie do zniesienia. Żeby trochę ją złagodzić, to zawsze się dodaje do niej listek świeżej mięty. Wtedy da się ją wypić. Tutaj jeszcze, jeżeli jesteśmy przy temacie herbaty, to warto wspomnieć, że herbata jest podawana zawsze w takich małych szklaneczkach. One mają, podejrzewam, że mają nie więcej niż 100 ml. Dla nich picie herbaty to taki trochę rytuał, trochę obrzęd. Herbatę chłopaki parzą praktycznie co 30, co 40 minut. Czasem nawet częściej. No ale wróćmy do tamtego wieczora. Rozbiliśmy namiot i niepewnym krokiem weszliśmy do ich namiotu. W ich namiocie na podłodze leżało kilka dywanów. Stare, brudne, w piachu, trochę w błocie. Na końcu namiotu zobaczyliśmy trzy materace. Trochę porozrzucanych rzeczy, nic specjalnego. W namiocie był prąd. Co prawda nie było to jakieś wykwintne oświetlenie. Była to sama żarówka podwiązana kablem. Nawet nie do końca wiem skąd ten prąd szedł. Na środku namiotu był rozgałęziacz. Do rozgałęziacza były poprzyczepiane ładowarki i telefony. Chłopaki we trójkę leżeli dookoła rozgałęziacza i grali w różne gierki na telefonie. Nawet w pewnym momencie zaprosili mnie, żebym zagrał z nimi w Chińczyka. Z tego co pamiętam to chyba nawet wygrałem. No, to było fajne. Co jeszcze się wtedy działo? W pewnym czasie chłopaki zapytali nas, czy jesteśmy głodni. Zaproponowali, że zrobią kolację. Jeden z nich wsiadł do samochodu, podjechał do miasta, wrócił po jakichś 15 minutach z takimi arabskimi chlebkami. W Polsce byśmy nazwali to pitą. Był też humus, jakaś przetworzona szynka. Usiedliśmy na podłodze, na tym dywanie w namiocie i zjedliśmy razem. Pamiętam, tak mnie to wtedy uderzyło, że że oni mają tak niewiele. Mieszkają w takich, można by powiedzieć, nędznych warunkach, a podzielili się z nami jedzeniem. To było naprawdę bardzo miłe. Po pewnym czasie rozmów, w zasadzie rozmów, rozmawialiśmy tylko z jednym z tych chłopaków, tym, który mówił w języku angielskim, reszcie ewentualnie tłumaczył. Kontynuując wypowiedź o warunkach, w jakich żyli, to chłopaki nie mieli tam dostępu do bieżącej wody. Obok namiotu był wykopany duży dół. Był na tyle duży, że zmieściłby się tam samochód. Dół był wyłożony folią i był cały zalany wodą. Była tam podłączona pompa, z której wychodziła woda na pole. To wodą nawadniali swoje uprawy, ale także opili, brali ją do mycia się. Przed namiotem było miejsce na ognisko. Na tym ognisku parzyli herbatę i przyrządzali różne potrawy. Wszędzie był bałagan, dużo śmieci. Nie tylko butelki, nie tylko plastiki i tworzywa, ale także te organiczne. Tam jakoś nie przywiązuje się wagi do porządku i do czystości. Wszędzie latały muchy. Gdy siadaliśmy, to, gdy siadaliśmy do picia herbaty, to muchy były wszędzie na nas. Pamiętam, nawet zrobiłem takie zdjęcie, jak mam całe nogi w muszkach. Ciężko było się ich pozbyć. Na początku próbowałem z nimi walczyć, aczkolwiek była to syzyfowa praca. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Wieczór spędziliśmy na rozmowach. Graliśmy na telefonie w Chińczyka. I bardzo dużo rozmawialiśmy z tym chłopakiem, który mówił w języku angielskim. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tej ich kulturze. Dowiedzieliśmy się na przykład, że jeżeli chłopak chciałby poślubić jakąś kobietę, to musi najpierw pójść do domu i zapytać jej ojca o pozwolenie. Dopiero po jego zgodzie może się spotkać z córką. Zasiadają oni wtedy do stołu w jednym pokoju z rodzicami panny młodej, potencjalnej panny młodej. I wtedy dopiero mogą porozmawiać, poznać się. W naszym świecie jest to w ogóle nie do pomyślenia. Co nas jeszcze bardziej zszokowało, to to, że młode pary nie mogą razem wyjść na miasto, nie mogą razem się spotkać, nie mogą wyjść nawet na zakupy, już nie mówiąc o jakiejkolwiek imprezie. Jedyna możliwość na spotkanie się to, gdy młody chłopak odwiedzi swoją przyszłą żonę w jej domu pod okiem jej rodziców. Dla mnie to jest jakieś niewyobrażalne. Mieliśmy ogromne szczęście, bo ci chłopcy byli tacy bardzo tradycyjni, nawet powiedziałbym, że radykalni. Rozmawialiśmy na wiele tematów, nie mieliśmy tematów tabu. Rozmawialiśmy o alkoholu, o modlitwach, o różnicach między nami, między nimi, o religii. Dowiedzieliśmy się, że każdy z nich jest stuprocentowym abstynentem i nigdy w życiu nie pił alkoholu. Powiedzieli, że gdyby którykolwiek z nich napił się alkoholu, to ich ojciec by ich zabił. I bynajmniej nie była to przenośnia, tak jak często u nas się mówi, jak zrobię imprezę, to rodzice mnie zabiją. Oni mówili to całkowicie poważnie. Dowiedzieliśmy się też, że jeżeli młody mężczyzna chce poślubić jakąś kobietę, to musi być zamożny. Żaden z nich nie miał jeszcze żony. Ten chłopak, z którym rozmawialiśmy w języku angielskim, mówił, że próbował dwa razy, ale za każdym razem jego prośba była odrzucana z tego względu, że nie miał wystarczającej ilości pieniędzy. A nie miał, mimo że pracował. Pracował ciężko. Dużo pracował na polu. Był to też wykształcony chłopak. Skończył uniwersytet. W innej porze roku pracował w szkole jako nauczyciel i uczył języka angielskiego. A mimo to nie było go stać na posiadanie żony. Wydaje mi się, że mimo tego wszystkiego, mimo tych ciężkich warunków życia, mimo tej biedy, oni byli szczęśliwi. Nie gnali do przodu, nie ścigali się. Spędzali czas razem, na świeżym powietrzu. Żyli jakoś tak spokojni. Chłopaki byli bardzo szczęśliwi z tego, że nas przyjęli. Widać, że naprawdę się cieszyli naszą obecnością. Najbardziej nam ulżyło w momencie, gdy zapozapraszali nas na Facebooka. Wtedy wiedzieliśmy, że już są ślady i raczej nie mają złych intencji. Swoją drogą jest to trochę straszne, że byliśmy tak uprzedzeni. Że mieliśmy na początku takie złe zdanie. Byliśmy trochę przerażeni. No ale wracając... Chłopaki na tyle się cieszyli, że nawet pozapraszali różnych gości. Pamiętam, że tamtego wieczora przyjechało jeszcze kilku chłopaków. Byli to głównie rolnicy z okolicznych pól. Różni bracia. Ta trójka, z którą siedzieliśmy w namiocie, to byli trzej bracia z jednego ojca, ale każdy z innej matki. Po kilku filiżankach herbaty, po długich rozmowach, poszliśmy do namiotu spać. Wbrew naszym wcześniejszym czarnym wizjom obudziliśmy się rano. Rano jeszcze przyszło kilka osób i próbowali nas pozapraszać na swoje farmy, chcieli nas oprowadzić i pokazać jak oni żyją, jak wyglądają ich pola, aczkolwiek nie mieliśmy czasu, więc musieliśmy jechać dalej. Żal nam było się rozstawać, aczkolwiek też trochę pędziliśmy do przodu, aby zdążyć wszystko zobaczyć. Dostaliśmy jeszcze torebkę pełną pomidorów, jeden z chłopaków odwiózł nas do miasta, następnie wysadził nas na wylotówce i sam zaczął łapać nam stopa. Tam jest to bardzo popularne. Transport publiczny praktycznie nie istnieje. Przynajmniej między takimi małymi mieścinami. Ludzie raczej jeżdżą prywatnymi marszutkami i zabierają potrzebujących. Albo łapią stopa. Także nasz kierowca złapał nam stopa i mogliśmy jechać dalej. To całe wydarzenie było dla nas bardzo unikalnym doświadczeniem. Wcześniej jeździłem autostopem przez 5 lat. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem żadnej niebezpiecznej sytuacji. Zawsze spotykałem miłych i naprawdę fantastycznych ludzi na swojej drodze. Zresztą tak samo jak i teraz, aczkolwiek mocno uśpiło to moją czujność. Ta cała historia pokazała mi, że zawsze trzeba trzymać się na baczności i nawet jazda autostopem może człowieka mocno zaskoczyć. Często wydawało mi się, że gdy będę śledził mapę, to tak naprawdę jestem w stanie wszystkiemu zapobiec. A ta historia pokazała mi, że bardzo często w ogóle nie mamy żadnego wpływu na to co się z nami stanie więc po prostu jesteśmy mocno uzależnieni od tego, do jakiego samochodu wsiądziemy. Czy zmieniło to jakoś moje podejście do dalszej jazdy autostopem? Dzisiaj dalej nim jeżdżę. Od Jordanii tak naprawdę już zrealizowałem kilka autostopowych wypraw, aczkolwiek podczas tamtego wyjazdu już mieliśmy trochę tego dość. Trochę się wystraszyliśmy, nawet. Powiem szczerze, że całkiem bardzo się wystraszyliśmy. Chyba jeszcze kilka razy jechaliśmy autostopem, ale w zasadzie staraliśmy się już jeździć marszutkami i takimi lokalnymi busikami. Jeżdżenie lokalnymi busami też może być fajnym doświadczeniem. Jadąc autobusem poznaliśmy takiego jednego chłopaka, który jechał z uniwersytetu do siebie do domu na południe kraju. Wmieniliśmy się numerami, tak w razie czego. Później się okazało, że mieszka nieopodal pustyni w Adirum, którą planowaliśmy zwiedzić. Na tej pustyni jest organizowanych wiele komercyjnych, bardzo ciekawych wycieczek. Można się przejechać po niej jeepem i zwiedzić różne miejsca. Można przejechać się wielbłądem. Niektóre biura oferują możliwość noclegów w namiotach, niektóre w trochę bardziej luksusowych warunkach. I my jakoś tak napisałem do tego chłopaka, czy byłby w stanie nam coś polecić, coś doradzić. I okazało się, że zaproponował nam, że może nas przewieźć po tej pustyni. Oczywiście za jakąś tam opłatą. I dzięki takiej zwykłej rozmowie w autobusie, dzięki takiemu zaciekawieniu się drugą osobą mieliśmy okazję wybrać się z nim na tą wycieczkę. To było niesamowite, Zabrali nas, zabrał nas z bratem na taką całodniową wycieczkę jeepem po pustyni. Oczywiście zakończyła się ona noclegiem na środku pustyni. My mieliśmy swój namiot, on miał swój namiot, do tego jeszcze była z nami trójka poznanych Polaków. Serdecznie pozdrawiam Darka, Igora i Monikę. Ta wycieczka na pustynię była naprawdę niesamowita. Znowu mieliśmy okazję spędzić trochę czasu z lokalnymi mieszkańcami. Podczas tej wycieczki kilkukrotnie widzieliśmy jak chłopaki modlą się w ciągu dnia. Nam szykowali na przykład jedzenie, a sami w tym czasie odchodzili kawałek, rozkładali specjalny dywanik i zaczynali się modlić. Wieczorem, gdy już byliśmy wszyscy zmęczeni, gdy rozłożyliśmy namioty, jeden z nich pojechał do domu i wtedy ich żony przygotowały nam posiłek. Pamiętam to oczekiwanie, byliśmy wszyscy strasznie głodni. To był naprawdę bardzo męczący dzień. Praktycznie od rana jeździliśmy cały czas po tej pustyni. Doskonale pamiętam ten moment, gdy chłopaki przywieźli jedzenie. Przywieźli je na takim gigantycznym talerzu. Rozłożyli oczywiście na podłodze dywan. Ten talerz był gigantyczny. To w zasadzie była taka patelnia, aczkolwiek nigdy nie widziałem czegoś takiego dużego. To była patelnia o średnicy przynajmniej 1 metr. Na środku był wyłożony ryż, różne warzywa i mięso. Podejrzewam, że baranina, tam bardzo dużo je się baraniny. Pamiętam, wszyscy usiedliśmy na podłodze po turecku i normalnie rękoma na plastikowych talerzykach wcinaliśmy obiad. Dzięki temu, że poznaliśmy tego chłopaka w autobusie, dzięki temu, że wymieniliśmy się numerami, że byliśmy przez te kilka dni w kontakcie, mieliśmy okazję pojeździć z nimi po tej pustyni. Zabrali nas w miejsca, których często nie odwiedzają turyści. I myślę, że naprawdę mieliśmy wiele szczęścia, dlatego, że zwiedzanie pustyni samemu na nogach jest praktycznie niemożliwe. Jest to gigantyczny teren, którego nie sposób byłoby przejść. Jedyny sposób, jak można po niej jeździć, jest to jeep z napędem na cztery koła i lokalny przewodnik ze znajomością terenu. A przyznam szczerze, że, że średnio kręcą mnie takie wycieczki, gdy jeździ się z kilkunastoma turystami, wszyscy z dużymi aparatami, wszyscy gdzieś z telefonami, każdy Zajęty sobą. Tutaj mieliśmy tak okazję chłonąć to w każdym momencie. Później mieliśmy jeszcze kilka okazji przyjechać się autostopem. Poznać kilka lokalnych osób i z nimi porozmawiać. Zobaczyć jak żyją przynajmniej mijając domy, rodziny. Znowu te namioty. I to co chciałbym wam powiedzieć to to, że Jordania wcale nie jest taka piękna, zadbana, ładna, bezpieczna, europejska, anglojęzyczna wcale nie jest taka jak ją widzimy w tych miejscach, które są pokazywane turystom. Jordania jest naprawdę pięknym krajem, jest naprawdę bardzo ciekawym krajem, ma wiele do zaoferowania, ale to nie jest tylko tych pięć miejsc najpopularniejszych, które odwiedzają większości turystów. Jordania to biedny kraj. Według Banku Światowego 18% Jordańczyków żyje poniżej kwoty 5,5 dolara dziennie. To naprawdę jest mało. Oficjalne bezrobocie w kraju to 18,5%, ale nieoficjalne źródła mówią nawet o 30%. Jordania nie jest krajnie biednym krajem. Powiem więcej, na tle Bliskiego Wschodu wypada całkiem nieźle. Jest to trzeci najbardziej wolny ekonomicznie kraj. Jest to jeden z najbardziej liberalnych krajów arabskich, jakie w ogóle istnieją. Jordania ma, można powiedzieć, nawet w miarę pozytywne Stosunki z Izraelem, bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie jest tak kolorowo jak wydaje się nam po zobaczeniu tylko tych najpopularniejszych miejsc. I pamiętajmy o tym nie tylko jeżdżąc do Jordanii, ale gdziekolwiek podróżując na świecie. Mam wrażenie, że często podróżując nie widzimy pewnych rzeczy, nie widzimy ich dlatego, że nie chcemy ich zobaczyć. Warto czasem się zatrzymać, zejść ze szlaku i poznać kraj trochę bliżej. I mi też często bardzo trudno jest szukać tych alternatyw. Też tak naprawdę często rozplanowując moje wycieczki zaczynam od tych najpopularniejszych miejsc. Bo to na te miejsca natrafiam w internecie. I serdecznie każdemu z Was bardzo polecam zobaczenie Jordanii. Na pewno wybierzcie się do Petry, wybierzcie się na pustynię Wadirum. To chyba było miejsce, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Ale pamiętajcie o tym, że Jordania to nie tylko te atrakcje. Zatrzymajcie się na chwilę, wejdźcie do jakiejś lokalnej restauracji. Nie kręćcie się tylko wśród Europejczyków. Zgubcie się czasem na straganie, zgubcie się w ammanie. Poznawajcie kraj tak jak chcielibyście go poznawać. Odkrywajcie go po swojemu, nie róbcie nic na siłę. Cieszcie się nim tak, aby zapamiętać go na długo. Mam nadzieję, że pandemia szybko przeminie że loty znowu zostaną wznowione polujcie na bilety do Jordanii bo naprawdę można bardzo tanio je znaleźć jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania potrzebowalibyście jakiejkolwiek porady podróżniczej to śmiało piszcie do mnie na facebooku ja zawsze chętnie odpowiadam zawsze chętnie doradzę i to chyba wszystko co chciałbym dzisiaj powiedzieć także serdecznie dziękuję że wytrwaliście ze mną do końca życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku